0: Детское радио представляет. Hola, amigos y amigas, muy buenos Анастасия. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анастасия. Со мной в студии Алексей. Buenos días, señoras, soy и Володя. Hola, chicos! Vladimir. Мы начинаем урок испанского языка. Сегодня мы узнаем, как начинаются и чем заканчиваются испанские сказки. Познакомимся с влюбленными из Стеруэля, а также подслушаем разговоры Солнца, ветра, петухов, овец, мышей. В конце передачи нас ждет викторина. Престать мучать Будьте внимательны, не пропустите самого важного. Вы готовы начать занятие? Эстайш препарадуш парапрендер? Си. Клароке Си. Пусть Тогда вперед. Сегодня мы будем говорить о сказках, коинтош и легендах. Во все времена у всех народов они складываются веками и передаются из уст в уста. Сказки учат добру, справедливости, трудолюбию, честности, вежливости. А герои красочных и поэтичных легенд завораживают силой чувств и яркостью характеров. Между прочим, некоторые испанские легенды даже вдохновляют авторов из других стран на создание шедевров По крайней мере, так считают сами испанцы Но обо всем по порядку В Испании есть старинная легенда о влюбленных из Тироэля Лосамантэш де Тироэль Она основана на реальных событиях То ли XVI, то ли 13го века сейчас уже никто точно не помнит Но вот что несомненно Это одна из самых известных и трагичных легенд о любви в Испании. А о чем она? О любви и трагедии? История такая. В Тируэле, живописном городке на севере Испании, жила красавица Исабель де Шегура и доблестный, хоть и бедный юноша Диего де Марсилья, Молодые люди любили друг друга с самого детства. Но случилось так, что Диего пришлось уйти на войну. Прошло пять лет, и Изабель получила известие о смерти своего любимого. Как потом оказалось, известие это было ложным, но Изабель поверила. А ее отец, который давно подыскал для дочери богатого жениха, выдал ее замуж. И представляете, Диего вернулся в Тироэль как раз в день свадьбы, когда Изабель была обвенчана с нелюбимым. Диего, сраженный известием о свадьбе возлюбленной, не выдержал горя и умер. Несчастная Изабель пришла на похороны своего возлюбленного, склонилась к его губам для прощального поцелуя и тоже испустила последний вздох. Так вечные влюбленные из Теруэля воссоединились после смерти и были похоронены рядом. Памятник, созданный в их честь, изображает двух влюбленных – Диего и Изабель, тянущих руки друг к другу, и только лишь пара миллиметров разделяет их пальцы. Вот то крошечное расстояние, которое им не суждено было преодолеть в жизни. Это похоже на легенду о Ромео Джульетте. Такой же исход – сначала Ромео погибает, а потом Джульетта сама себя убивает. Да, скажу больше. Считается, что Шекспир в основу своей трагедии «Ромео и Джульетта» положил как раз эту историю, произошедшую в испанском городе Тироэль. Но и в самой Испании герои этой легенды много веков вдохновляют художников, поэтов, писателей, режиссеров. А как вы думаете, чему учит нас эта история? Она учит нас, что нельзя выходить за нелюбимого, даже если любимый погиб. То есть быть верным себе. Да, а испанцы говоря об этой легенде, вспоминают пословицу ⁇ Ла ночи машушкура семь брендыш То есть самый темный час ночи обязательно сменяется рассветом. То есть никогда, ни при каких условиях не надо сдаваться и унывать. Да. Поговорим по-испански. Мы! Оля, amigos, приветствую тех, кто недавно присоединился к нашему занятию. Напомню, в студии Алексей. Оля, сой Алексей. Володя. Buenos и И я, Анастасия. Мы продолжаем наш разговор о сказках, которые любят во всей Испании. Признаюсь вам, что общеиспанских испанских сказок не существует. Потому что сама Испания – это настоящий калейдоскоп культур и традиций. Испанские сказки и легенды поражают читателя то мавританскими мотивами, то суровой северной простотой, то африканской экзотикой. Да и само географическое положение перепяти истории поспособствовали тому, что Испания с древнейших времен служила своеобразным мостом между Европой, Азией, Африкой, а потом и Америкой. А испанские дети испокон веков знают и любят не только свои народные сказки, но и сказки других стран. про красную шапочку» Каперусита Роха, «Белоснежку и семь гномов» «Бланканьевэш и Нанос, «Золушку» La Fenisienta про трех поросят Los Tres Terditos и даже знают сказку о рыбаке и золотой рыбке. Правда, в испанском варианте сказка называется Рыбак и его жена Эль Pesca и шумухер А рыбка-то там есть. Да, есть золотая рыбка Пес Дорадо. Но это второстепенный персонаж. Популярные в Испании сказки имеют самые различное происхождение. Вот, к примеру, El Sol y El Biento. Это не что иное, как испанское переложение притчи, много веков назад рассказанной древнегреческим автором Эзопом. А сказка такая: заспорили как-то холодный северный ветер Эльбьенто дель Норте и солнце Эль Соль. Кто из них сильнее? Северный ветер говорит: я, потому что я самый сильный из ветров, моего дыхания боится все живое на земле. «Все так, — посмеивается солнце, — но знаешь, в чем твоя слабость? Ты слишком серьезен, мой друг, и тебя никто не любит». Рассердился северный ветер и говорит солнцу, «Раз ты сомневаешься, давай померяемся силами. Видишь, идет человек, закутанный в плащ. Пусть тот, кто этот плащ у него сорвет, и будет самым сильным. Эльмаш фуэрте». На то мы порешили. Солнце спряталось за тучи а ветер, предвкушая победу, начал дуть изо всех сил. Но чем яростнее были порывы ветра, тем крепче кутался человек в свой плащ. Наконец ветер устал и стихнул, так ничего не добившись. И тут вышло солнце, улыбнулось, заботливо обогрело землю своими лучами. Путник согрелся и сам снял плащ. Вот так. Солнце лаской и теплом добилось того, что было не под силу самым яростным порывом ветра. А как вы думаете, чему учит нас эта сказка, которая так популярна в Испании? Что гнев и злость не могут победить добро и тепло. Да, а в Испании говорят «Кон бондацет ауторидат» – доброта – это сила. С этим сложно поспорить. В русских народных сказках тоже добро всегда побеждает. А каких сказочных персонажей любите вы? Мне нравится Ерема и Иван Царевич. А мне нравится... Отца серого волка, сам волк и кощей бессмертный А испанские дети с удовольствием слушают забавные сказки про зверей Особенно популярны истории о противостоянии кота Гато и мышки Ратита Поговорим по-испански Муви Ола, amigos и мигаш! Приветствую тех, кто присоединился к нашему занятию. Напоминаю, в студии Алексей. Я-Молексей. Володя. Hola, niños y sus и я, Анастасия. Сегодня мы рассказываем сказки популярны в Испании. Вот, к примеру, сказка про любимого в Испании героя Петушка Кирико. Гальо Кирико. Начинается она, как и все испанские сказки, со слов ⁇ Эйра Шеунабес ⁇ Жили-были. Итак. Kirico, Жил-был петух Кирико. Однажды пошел он на свадьбу к своему дядюшке Перико. Начистил перышки, вымыл клюв, но только вышел за ворота, глядь, зернышко в грязи валяется. Соблазнился петушок, склевал зернышко. И, конечно же, испачкал в грязи клюв. Что делать? Тут видят Кирико цветок, флор. И говорит, «Флор, лимпиа мельпико мель пара ира лабода де перико». «Цветок, почисти-ка мне клюв, ведь я иду на свадьбу к дядечке Перико». А цветок отвечает, «Не облар». «Но сабеш педирло, пор «Ни за что, ты не сказал, пожалуйста». Тогда разгневанный Кирико бросился к овечке, «Овеха», которая послась неподалеку. «Овеха, коми флор». «Овца, съешь цветок, который не хочет чистить мне клюв». А ведь я иду на свадьбу к дядюшке Перико. А овечка отвечает: Не облар, но сабе спедирло порфвор. Ни за что ты не сказал, пожалуйста, Кирико видит большую палку, палу, и говорит ей: палу бейгала беха, палка по который не хочет есть цветок, который не хочет чистить мне клюв. А ведь я иду на свадьбу к дядюшке Перико. Палка отвечает: Не облар, но сабе спедирло порфавор. Ну вот-вот. «Перико к огню» по-испански «фуэго». «Фуэго кемаль пало». Огонь, сейчас же сожги палку, который не хочет бить овцу, который не хочет есть цветок, который не хочет чистить мне клюв. А ведь я иду на свадьбу к дядюшке Перико. И что же отвечает огонь? «Не hablar». «No sabes pedirlo, Ну да, ни за что, отвечает он. Ты же не сказал «пожалуйста». И вы уже догадались, кому побежал на этот раз Кирико? К воде. Верно, «агуа». A а теперь послушайте что произошло дальше. Agua apaga el fuego que no quiere quemar al palo que no quiere pegar a la oveja que no quiere comer a la flor que no quiere limpiarme el pico para ir a la boda de mi tío perico. Ni hablar. ¿No sabes pedirlo por favor? Dice el agua. А кто сможет в точности перевести, что сказал петух в воде? Залей огонь, который не хочет жечь палку, который не хочет бить овцу, которая не хочет есть цветок, который не хочет чистить мне клюв. А я иду на свадьбу к дядюшке перику. Ну и чем же закончилась сказка? Он на свадьбу-то дядюшки успел, этот петушок? Да, успел. В самый разгар торжества в дверях появился усталый, перепачканный Кирико. Он с возмущением рассказал о вероломстве и цветка, и овечки, и палки, и огня, и воды. И что же сделали гости, как вы думаете? Они начали хохотать. Они расхохотались. И сам Кирико не смог удержаться и смеялся громче всех. Когда понял, как глупо он выглядел со стороны как невежливо себя вел. А заканчивается сказка тоже традиционно. Коротким стежком, означающим, что сказке конец. Колорин Колорадо естекунток. Но наша передача не заканчивается, нас ждет Викторина. И первое задание будет связано с песней, которая сейчас прозвучит: Я назову 15 персонажей, 12 из них появятся в песне, а 3 нет. Ваша задача назвать тех персонажей, которые в песне не появляются. Задание понятно? Да. Персонажи такие. Позьито – цыпленок. Он говорит пио-пио. Галью петух. Он говорит кокороко. Газина – курица. Она говорит ко. Гато – кот. Он говорит мяу. Ратунсито – мышонок. Да, он говорит пи-пи-пи. Перро – собака. Говорит гуау-гуау. Паво – индюк. Говорит глу-глу-глу. Палома, голубь, говорит «гру». Кабра, коза, говорит «ме». Кордейро, ягненок, говорит «бе». Сердо, свинка, говорит «уинк-уинк». Пато, утка, говорит «куа-куа». Торо, бык, он говорит «му». Бака, корова, она говорит «мо». И трактор, трактор, он говорит «р». Поговорим по-испански. Muy bien. Вот и настало время нашей викторины. Вы готовы? Препарадос, листос, я. Первое задание известно. Оно прозвучало перед песней. Я напомню. Было названо 15 персонажей. Польито, цыпленок, Гальо, петух, Галина, курица, Гато, кот, Ратонсито, мышонок, Перро, собака, Паво, Индзюк Палома Голубь Кабра Коза Кордейро Ягненок Сердо Свинка Пато Утка Бака Корова Торо Бык И трактор Трактор Надо назвать трех персонажей, о которых не спели Можно я? Говори Не пели о мышонке Ратонсито а голуби Палома И о свинке Сердо. Неверно. Голубь появляется в песне. Это палома, он говорит «гру». Мне кажется, не было собаки, перро. Собака была. Она говорит в песне «гуау-гуау». «Пато», «утка». Конечно, никто не крякал куау гуау. Итак, засчитываем. 1-0 в пользу Володи. Я только добавлю, что 12, испанцы также говорят «дюжина», «досена» и 3 «трэс». Это те числа, которые чаще всего повторяются в испанских сказках и всегда связаны с волшебством. А в наших русских сказках это цифры 7 и 3. Верно. А теперь вспомните тех животных, о которых в песне пелось. Кто сможет назвать больше таких животных? Я. Я. Цыпленок. Пульито. Курица. Галина. Петух. Гайо. Собака. Перро. Вака корова и ее муж Бык Торро. Трактор, трактор, кошка, Гато, Голубь, Палома, Кабра, Коза. Так. Кордеро это, кажется, ягненок. Так. Паву индюк и была еще одна птичка. Пато утка. Пато не было, никто не крякал. Но все равно по одному очку. Общий счет 2-1 в пользу Владимира. И последний решающий вопрос: Я прочту вам описание животного. Вы должны угадать, о ком идет речь. И для этого нам придется вспомнить кое-какие слова, которые мы уже знаем. Итак, первая строчка такая: Тьены охож де гато. Тьены это значит у него есть. Охож это глаза. Гато это кот. Тьены охож де гато значит у него глаза кота. Да. Pero no es gato. Но это не кот. Да. Tiene orejas de gato. Orejas – это... Уши. А вся фраза? У него уши кота. Pero no es gato. Но это не кот. Tiene паташ de gato. Паташ это лапы. У него лапы кота. Pero no es gato. Но это не кот. Tiene cola de gato. Pero no es это хвост. У него хвост кота. Но это не кот. Кейс. Кто это? Это собака. У собаки и хвосты, уши, и глаза, как у собаки, а не как у кота. Есть еще идеи? А мы изучали это животное? Да. Это тигр. Нет, об этом животном мы говорили сегодня. <салит> Корова не похожа на кота. Нужно в известном слове сделать маленькое изменение. А, это, наверное, кошка. Конечно! А как по-испански кошка? Кот – гато, а кошка – гата. Конечно! Ну что, тогда по одному очку. И финальный счет. Три-два. Трэш-адош в пользу Владимира. Наше занятие подошло к концу. Но прежде чем попрощаться, давайте вспомним, чему мы сегодня научились. И вместе повторим новые слова и фразы. Аура, бамуша репетир тодош хунтош. Сегодня мы говорили о сказках. И легендах. Легендас. В Испании есть старинная легенда о влюбленных из Тируэля. Лосамандос А испанцы, говоря об этой легенде, вспоминают пословицу. Ла ночи массоскура съем На смену самому темному часу ночи приходит рассвет. А значит, ни при каких условиях не надо сдаваться и унывать. И еще надо помнить, что самое настоящее чудо, которое дано каждому из нас, это чудо жизни. «Чудо» — это «Милагро», а «Жизнь» — «Бида». Испанские дети читают и любят не только свои сказки, но и сказки других народов. Герои этих сказок — «Красная шапочка», «Каперусита роха», «Белоснежка и семь гномов», «Бланка и Лос Сиете Энанос», «Золушка», «Лас Сенисента», «Три поросенка», «Трес Фердитос. Первая сказка, с которой мы сегодня познакомились в передаче, называется «Солнце и ветер». А в Испании говорят конбондат, шеткиера, Доброта это сила. Да. Испанские дети с удовольствием слушают забавные сказки про зверей. Про цыпленка Puito. Про петуха гаё. Про курицу галина. Про кота гато. Про мышонка Ratoncito. Про собаку Эрро. Индюка паво. Голубя полома. Козу кабра ka cordero zwinco cerdo Uutku pato No estás, colorín Colorado este cuento está acabado Adiós amigos hasta luego hasta la próxima y muchas gracias pagabarínpanski muy bien.